0: Добрый день, здравствуйте, Шаватога, Гутиго, хорошей недели. У нас по швиз 18-й урок по смыслу заповеди, и мы, наверное, сегодня закончим разбирать тему, рожая седьмого года, Гадуше Швейс, и перейдем уже к чему-нибудь другому. Нам осталось разобрать фактически две темы, если я правильно понимаю Швейсные. Это тема первая, это Эриф Швейс, Шенихнаслый Швейс, а Месвей Швейс, Швейс, который выходит на восьмой год. То есть на русском языке э, год до Швейса, в которой существует определенный экзерот Дарабона. Сейчас уже не очень актуально, поскольку это давно прошло, но тем не менее. Существует понятие, которое называется Тасефед Швейс. Вопрос это Мидарайса, это Мидарабонон. В наше время выводаешь, безусловно, это только Дарабонан. Во время, когда Швейс был до райса, не исключено, что это Дин Торы. Это вопрос, это Даршай Спасука, Бахариша Бакацир Тишбот, что пасук, который говорит, что надо отдыхать от понятия хариши, то есть пах, не пахать и не собирать урожай что здесь существует понятие Швейца. и этот послуг э, не может относиться к седьмому году, потому что про него михураж прямо сказано в Торише, что нельзя делать никакую работу в поле. Поэтому есть поским, э, не посты, а мараим, даже, которые говорят, что это относится к седьмому или к восьмому году, что нельзя си- э, пахать в седьмой год то, что будет увеличивать, улучшать рост вещ- э, продуктов на седьмой год, в шестой год нельзя пахать. И нельзя собирать восьмой год то, что выросло в седьмой год. Отсюда учатся, существует два «тасеф» это «ташвиз», две добавки к седьмому году. Это «эрефшвиз» и это «муцейшвиз». До швиса и после швиса существует два, как бы, две, два понятия, две добавки, которые есть. Мы сейчас оставим в покое добавку, которая существует в шестой год, поскольку это уже прошло, и, несмотря на то, что еще до этого довольно далеко, немножечко несколько слов о восьмом годе. Восьмой год продукты, которые выросли в седьмой год, понятно, что они имеют к душе швиз что они запрещены как урожай седьмого года, и у них есть всяк душит швиз то что значит запрещено, Они могут быть запрещены, могут быть разрешены, но у них есть святость урожая седьмого года». Продукты, которые вырастают уже в восьмой год, если они собраны в восьмой год, но начали, начался их рост седьмой год, то здесь у нас сразу же появляется несколько проблем, которые мож, могут возникнуть. И в связи с этим э, все природы ЭЦ, природы, которые вырастают на деревьях, э, мы идем за той за временем, когда, наверное, это зависть, надо по-русски перевести, когда появляется зависть на плодов, плодов этого деревья, поэтому э, все те плоды, которые собираются в начале восьмого года и примерно до половины восьмого года, они все, э, у них всех, это гидуль, гидуша швиз, это все рожай седьмого года, но Овощи и ракот, то, что называется ракот, это, наверное, в основном это овощи, в них мы идем за временем сбора урожая. Поэтому то, что собирается восьмой год, оно разрешено, и здесь нет души Швиз, и нету проблемы со свихин, и нету никакой проблемы с урожаем восьмого года. Это разрешенные плоды, которые, которых нету проблемы. Теперь. Есть еще несколько вещей, которые здесь рабонан газру, и какое-то усложнение этих законов появилось. Существует гзейра на урожай седьмого года, восьмой год. Причина этой гзейры, потому что мудрецы сказали, что любые овощи, которые начинают расти в шмиту. Мы должны к ним к, ней, к ним, к этим овощам, должны относиться к душе Швиз, несмотря на то, что Мийка по закону, это только относится к тому, что собирается в седьмой год. Если мы не собирались в 7-й год, это урожай, то урожая нету к душе Швиз. Тем не менее, работы запретили все, что начало расти в седьмой год, даже й год. Почему Рабоны это сделали? Потому что было опасение того, что... Это немного напоминает ту ГЗР, о которой мы уже говорили, ГЗР Свихин, которая состоит в том, что мы боялись, что по идее то, что вырастает само... Оно разрешено в седьмой год, но поскольку если мы это разрешим, то люди, не все люди имеют большую и рад шамаем, бояться Всевышнего, и люди начнут сеять в седьмой год, и то, что вырастает в седьмой год, они будут говорить, что оно выросло само, и кушать это, и продавать на рынке, и так далее. Чтобы этого не произошло, работаем газрук Зейра, на весь урожай овощей седьмого, однолетних продуктов седьмого года, кроме бананов, пожалуй, на все остальное есть к на урожай седьмого года, потому что мы опасаемся того, что оно будет засеяно в в 8, внутри седьмого года, и там вырастут, и они об этом это скроют. То же самое относится подобное к Зеру. Было сделано на урожай, который собирается в восьмой год, если есть опасения, что его посеют в седьмой год. Поэтому даже то, что само начало расти в седьмой год, если снимается урожай восьмой, но начало роста было в седьмой год, тоже сделано для этого экзера, чтобы люди не делали авирот и не сеяли овощей в конце седьмого года, чтобы... Кушать их восьмой год. И также, что может, может оказаться, что люди соберут урожай в конце седьмого года, а скажут, что собирали восьмой год. Поэтому, несмотря на то, что микро-1 это разрешено, Рамону дали кзейру на эту вещь. Кзейра это, это существует до Хануки примерно. Немножко по-разному, но общая тенденция, что это кзейра, запрет на эти продукты, она существует до Хануки следующего года на все овощи. Почему именно до хануки? Потому что обычно люди не будут более, более длительный срок закапывать овощи, когда уже появляется новый урожай, это уже не имеет смысла. Есть такие овощи и аэрокод, которые к душе Швиз относятся к нему немножко раньше, то есть есть которые немножко позже. Это зависит от того, когда идет основной сбор урожай этих продуктов и эти вещи, которые написаны в календаре. Ерок, который вырастает и обычно вырастает в очень короткое время, он разрешается даже до Хануки. Но при условии, что с начала года проходит такое время, что можно было бы этот ерок туда посадить после Рожашона 2008 года, и он бы успевал вырасти в это время, и уже было бы годился уже к пище. И при условии, что он был собран уже после Швейса. Но то, что было собрано в шмиту, понятно, что она остается в их навсегда. То есть, это не кзейра свихин, это немножко другая кзейра. Кзейра свихин – это кзейра, который запрещает кушать урожай, даже если он вырос сам. Это кзейра. Это кзейра, что урожай, который мейкер ради не имеет, строго по закону, не имеет святости седьмого года, на него газрун, Гахомин установили на него урожай святости седьмого года. тейра которые нет в из до Хануки. Это, вот я их сейчас перечислю, просто это огурцы, редиска, э, кишуим, это кабачки, наверное, я так думаю, листья салата, э, зеленый лук и тому подобные вещи, укроп. Они обычно приведены все в календариках. То есть давайте на секунд так сказать подведение итогов. Я понимаю, что еще долго время много, но тем не менее, чтобы были какие-то <coughs> мусагим заранее. На все овощи начну с фруктов. На все фрукты нету есть проблема. То есть к душе на фрукты идет до момента. Начинается с момента ханаты. То есть, если ханата, зависть произошла в седьмой год, то фрукты являются э, к душе швиз. И даже если они собраны и выросли в восьмой год, мы к ним должны относиться как рожая седьмого года со всеми законами, которые мы уже долго и подробно обсуждали. Овощи. Строго по закону мы идем за тем, когда собран урожай. Если урожай собран в седьмой год, это кадош, собран в восьмой год, никакой проблемы нету. Но это строго по закону. Рамона начали нужным ухудшить нам в кавычках жизнь, усложнить нам, чтобы мяду не казалось. И Рамонан, газрук Зейру, что любой урожай овощной седьмого года, который мы собирали в восьмой, несмотря на то, что по закону он не кадош, мы обязаны придерживаться к душе швиз, и это к зейру, подобное подобная к Зейру Свихин. Поскольку есть опасения, что люди будут делать авейру, и урожай, который вырастает э, в седьмой год, они будут либо специально сеять, либо урожай, урожай этот будет убран в конце седьмого года, а после того, как он будет убран, он на восьмой год скажут что он восемьм года и его будут использовать без гдушев то поэтому работает газру что до хануки практически все продукты имеют гдушев до хануки восемь года за исключением тех продуктов которые очень быстро вырастают и сразу понятно что они и начал, начали свой рост тоже в семьой а не восьмой год к этому относятся зеленый лук и так далее теперь бананы бананы это такая вещь которая связана с махлокисом поскольку с одной стороны банан растет на дереве как мы знаем с другой стороны несмотря на рост на дереве он называется прига-адама, он называется продукт земли то поэтому с бананом есть много проблем есть которые говорят что так же как бананом нет нету исра точно так же э, не, почему нет свихин на бананах потому что они очень долго растут то есть К душе душу свихин есть на те вещи, на которые есть опасения, что я посею их в этом году, в седьмой год, и скажу, что они выросли сами. Бананы, даже если я посею в седьмой год, они вырастут только через год, поэтому мне нет никакого смысла нарушать швиз. Просто лещем шамаем, так сказать, во имя небес, нарушить, чтобы нарушить. Этого мы не опасаемся. Здесь теперь идет обратная свара. Поскольку, обратная точка зрения, поскольку бананы очень долго растут, то поэтому в них нету к души швиз на муце швиз. Почему? Потому что э, нет никакого смысла делать нарушения с бананами, поскольку они очень скоро вырастут после хануки и так далее. И так принято по этой шите, что на бананы нет этой и бананы, восьмой год нету к душе швиз, по этой, если они собраны восьмой год. По этой шите идут почти все воодот шмита, и многие многие годы так всегда говорили. Но, тем не менее есть другое мнение, что бананок душе швис от Ханука относятся до Хануки, как остальные иракот. И последние пару шмитот это стало более принятая точка зрения, что поскольку это прия дома, поскольку это плоды земли, то поэтому к зерок не относится такая же, как ко всем прия дома, и поэтому мы относимся к бананам душе швис восьмой год тоже. Как принято сегодня, я точно сказать не могу. Разные люди говорят по-разному, разные постки говорят по-разному, но такая точка зрения, шита есть и та, и другая, поэтому тот, кто макилит, ему есть на что опираться, а тот, кто махмилит, тоже понятно, что есть на что опираться. Теперь есть еще один вид зелени, которая хранится, овощей, наверное, надо сказать, которая хранится на очень длительное время, и длительное время хранения. И даже если она собрана в седьмой год, если ее кладут какие-то холодильные установки и так далее, то они будут э, сохраняться и до конца восьмого года, и до девятого года и так далее. И даже после Хануки восьмого года они могут быть вполне свеженькие, нормально выглядящими и так далее. Какие овощи, если они были собраны после Шмиты, то они запрещены до того времени, пока не появляется новый урожай этого вида на рынке и как только он появился то они сразу становятся разрешенными здесь нет проблемы но если они собраны в седьмой год то сколько бы мы их ни хранили даже если после хануки и так далее то в них понятно что есть гдушев шмис После всех этих деталей, которые я сказал, «галоха Майса, так сказать, уже «мамыш Майса. Получается, что большая часть природ и ракот, которые существуют э, на рынке в э, й год, до Хануки мы должны опасаться к душе Швейца этих природ, до первого дня Хануки, и после первого дня Хануки э, они разрешены уже в пищу без проблем со швейсом, то есть не надо шкурки, там, класть и так далее. И понятно, что если это привозится из-за границы, то этой проблемы не существует, это понятно. Если мы точно знаем, что какие-то пироты и ракоты были собраны в седьмой год, то они будут находиться в Гзеле седьмого года, в этом Иссоре седьмого года, в запрете седьмого года навсегда. Если это еврейские пирот, то у них будет Исур-Свихин, если это не еврейский пирот, то свихин у них не будет, а дальше будут у них Душимбагдушишвиз или нет. Это обычный махлокис, обычный спор между мнениями Бейт-Юсефа и Мобита, Хазаныша и Бадатца. Это мы уже несколько раз обсуждали. Теперь, продукты, которые, шмитные продукты, которые заморожены или находятся в консервах. Это некоторая проблема. То есть, если мы возьмем консервированный, я не знаю, что такое консервированный к душишвиз. Бывает, вряд ли консервированная пшеница бывает. Консервированная кукуруза к душишвиз. Если она собрана и положена в консервы и так далее, то горох, фасоль, многие подобные вещи бывают, то эта проблема, остается к душе навсегда. Если там есть и сурсвихин, то навсегда и сурсвихина, через 3-5 лет тоже. И так далее. И если это вино, то венок души швис будет стоять в магазинах, и человек, который мог пить, следит за тем, чтобы не есть от геттера мехира, от того, что была продана карка не, не еврею, и евреи обрабатывали эту карку, то несмотря на то, что она хранится в бутылках и хранится довольно долго, то кроме... Проблема того, что ее нельзя есть из-за шамур, на ават, то, что мы обсуждали. Кроме этого, всегда включается время биюра, что не было сделано биюра. Она находилась во владении еврея, и не был сделан биюр, и, соответственно, теперь уже биюр не поможет. И еще кое-какие детали, которые могут здесь появиться, поэтому в Муцейшвиз надо будет внимательно следить за консервами, чтобы не брать консервы седьмого года, или брать там, где написано, скажем, Евальнохри и так далее, либо мы должны придерживаться к душ-швиз, либо нет, но, во всяком случае, не разрешены. Если мы попали и купили такой продукт, то здесь становится проблемой. С одной стороны, это на это нельзя кушать. Или, с одной стороны, прошло время биюра, это тоже нельзя кушать. С другой стороны, поскольку, несмотря на прошедшее время биюра, осталось к душ-швиз. На самом деле, я не совсем правильно говорю. Если не прошло время биюра, то тогда есть проблема. Кушать я это не могу. А с одной стороны, а с другой стороны я не могу просто так выкинуть, потому что это к душу швиза. Мне надо оставить и подождать, пока оно испортится. Если эта консерва ее не открыт, она не испортится никогда. То есть, наверное, когда-то испортится, но археологи об этом узнают очень не скоро. Поэтому это проблема. Надо ее открыть, поставить на солнце и подождать, чтобы она испортилась, и только после этого можно выкинуть так, как мы обсуждали. Может быть, в случае, если это консервы, а они закрыты, то я могу спокойно выкинуть прямо в консервированной банке, поскольку она здесь не будет без ее нахрен, здесь не будет никакого пренебрежения, поскольку я выкидываю. Она не портится, когда я кидаю ее в помойный бак, поскольку она консерва. Тогда это можно будет сделать. Если же прошло время Биюра, то если вы помните, мы говорили, что Продукт, который был во владении еврея во время биюры, и он не бьет этот продукт, в биюре есть две свары, либо надо либо мингаалам уничтожить его из мира. Либо надо Ливаэр мингабайт. уничтожить из дома. Мы, по скимологу, что достаточно уничтожить из дома, то есть отнести куда-то и там сказать, что это Гефкер, вынести на улицу и объявить это Гефкером. Если мы этого не сделали во время, когда нужен ли был леваяр, то в этой ситуации Бьюр уже не поможет стандартный. Потому что я уже нарушил, нарушение уже было сделано. Поэтому теперь нужно левоэрмина алам лакулаума, то есть нужно в любом случае выбросить в ямамелах или что-то подобное сделать, и, и тогда <coughs> в этой ситуации <coughs> я могу просто выкинуть этот продукт, и мне не надо ждать, пока он испортится, если прошло время бьюра. Окей. Okay. Строго по закону можно покупать э, цветы сразу, после э, того, как закончилась проблема с на цветы. То есть, э, сразу после Хануки, безусловно, это можно, зде- можно делать. Но поскольку есть многие постки, которые запрещают покупать то, что было мифураж, посажено, прямо посажено в седьмой год, даже если было собрано после Хануки, не из за гзеля того, что это Гдушишвиц, из-за того, что с ним было сделано нарушение, то... Цветы, которые были посажены в седьмой год, их нельзя покупать, были даже после Хануки. А есть ли к душе швейсу цветов или нет, мы уже видели, что это софек вирушалми, когда вещь какая-то идет не для вкуса, не для еды, а для запаха, существует ли там к душе швейс, и в зависимости от этого надо знать, можно ли это применимо к цветам, есть к душе швейс или нет. Теперь, люди, которые занимаются садоводством и тому подобное, есть при доме какой-нибудь небольшой участок, и они хотят после Шмида посадить какие-то саженцы, я не знаю, как это назвать, ростки и так далее. А... Нет, это я не буду сейчас, наверное, говорить, мне тяжело, я не очень понимаю, о чем идет речь до конца, поэтому... Цветы, которые посажены в седьмой год, есть те, которые разрешают после Хануки спокойно брать и не обращать на это внимания, есть те, которые запрещают лучше Лахахмир, Лакатхила, но те, кто берут цветы, которые посажены были в седьмой год, после седьмого года, то есть на что им опираться. Окей. Теперь у нас осталось, наверное, в общем, все, буквально. Есть некоторая проблема, которая будет, я уже ее касался, но просто поскольку мы только сейчас дошли до этой темы, Шмита после окончания года Шмита, восьмой год, есть некоторые проблемы с арбами, с четырьмя видами, то есть сукот, покупка Трога, лулава, адаса и оравы. Орава и, итро, и лулав нету никакой проблемы в общем, мы на Голоха поским, что нету к душе швейс. С лулавом есть большой спор, есть в лулаве к душе швейс или нет, потому что лулав идет не для еды, но э, Гемора говорит, что у лулава есть к душе швиз, потому что э, он, идёт, он служит для того, чтобы подметать им пол в качестве веника. Когда эта пальмовая веска распушивается, так то ей можно работать как веником. И поскольку во время, когда я убираю ей как веником, то она то, уберу роба им кейхат, то я порчу лулав и, он, и получаю от него она одновременно, то это подобно ахилле, подобная идея, поэтому это можно сделать». Так пишет Гемора, но в современной... На самом деле на эту тему в Геморе есть целый дьюн, целый спор на эту тему, но в современном жизни быводай-убыводай, безусловно, на 100%, что мы не пользуемся лулавом в качестве веника. У нас существуют достаточно хорошие синтетические веники, пылесосы, многие другие средства для уборки дома, и лулав, я думаю, что наименее удобная для этой вещи. Поэтому сегодня лулав-бапаштус... Паштос. По всем мнениям не будет Кодошбак-Душа Арава, понятно, что тоже у нее нет никакого использования, которое может ее сделать Кодошбак-Душа Швиц. И трог, безусловно, он служит для еды и для запаха. По всем мнениям есть Кодошбак-Душа А это спор, это вопрос Ирушалми. Есть ли вода Сигдушишвиц или нет, потому что она служит частично для запаха. Поэтому в этом году, в следующем году, вернее, будет целый, другой немножечко сидур. Как устроена будет покупка абоминиум, я сейчас не буду в это входить, но будут существовать мест, места, где продает абоминиум, потому что за итрок нельзя. Есть несколько вопросов. Первое нельзя торговать итроком, но это вопрос не ко мне, а хозяину поля. И второе покупая итрок, беря сдачу, я беру деньги к душе Швейца. Я не могу заплатить деньги за итрок. Если продается амгарц, то деньги Швейца нельзя передавать амгарцу и так далее. Много-много вопросов, которые возникают. Поэтому стандартный метод. Покупки и трога в этот год, который говорит Гемора, это называется гакафа или гавла, лучше гавла, скажем, что человек берет и говорит, что я продаю лулав и называет цену лулава в три дорого, намного дороже, чем она стоит, и внутри этой цены, цены говорит, что я даю тебе лулав вот за очень дорогую цену, за это и трог ты получаешь баматана в подарок. В Такой ситуации, несмотря на то, что хозяин получает цену лулава и трога, запрета здесь нету, поскольку трог идет в подарок, а лулав идет очень дорого, и таким образом можно это сделать и миновать проблему э, того, что я в седьмой год э, торгую лулав итрогом. И другой момент, который возможен и который очень принят, это осербездин. Мы в тот раз очень долго говорили про осербездин. Одна из вещей, где осербездин очень принят в наше время, это продажа итрогов, Что поле передается бэздину, и теперь итрок продает не хозяин поля, а Бейздин, который платит наемным работникам, в том числе хозяина поля, как мы в прошлые разы говорили, он оплачивает всю работу, которая необходима, плюс транспортные расходы, плюс Расходы за полив необходимы, и так далее. После этого он продает эти троги подешевле, чем они обычный год стоят на рынке. И люди, которые покупают эти троги, должны соблюдать эти троги бэк, душит швиз. То есть их нельзя потом выбросить. Мы и так обычно не выбрасываем, потому что это ташмишмицу. Это то, что служило для Мицвы. Если я хочу это использовать для еды, Еды и трогов очень трудно использовать, и троги для еды. Ну, например, сварить из него варенье – это нормальный трога это можно сделать, никакой проблемы в этом нет. И, наверное, я не знаю, можно это или нет, то есть, насколько это принято, но нормальный трога например, сделать шимушетрог на настойку, на спирту, на водке и так далее. Поскольку она после этого облагораживает вкус напитка, это делается – то это будет нормальный шимушитрог, и, и это можно сделать, несмотря на душу швис, но имейте в виду, что после этого тот напиток или то варенье, которое я сделал, они имеют свойство быть к душе, душе швис, и, соответственно, я обязан соблюдать по отношению к ним все законы седьмого года. В прошлом году к лулаву это не относилось, есть на самом деле споры, есть те, которые в прошлом году тоже так считали, есть локлоки с, лу... э, с трогом, вернее, не с лулаву, мы идем за ханатой, или мы идем за ликутом, за сбором урожая или за завистью. и говорит, что этрог похож на тремя вещами. На массер, а тремя вещами на... То есть в трех вещах он определяется как, как трава, а в трех вещах он определяется как э, пирот. И вот это софитное состояние этрога, к чему он относится? Он является... При, или он является, при имеется в виду фруктом, или он является овощью, вот это вот софикное состояние трога, это то, что приводит к тому, что не совсем понятно, как с ним надо обращаться. Э, то есть он с 6 на 7 год, когда же бы к душе швиз, или 7 на 8-й. Лыхалоха мы приняли, что с 7-го на 8 год есть к душе швиз, с 6 на 7 нету к душе швиз, но довольно многие люди махмирят и ту, и в ту и в другую сторону. Окей. Я думаю, что эту часть более или менее я закончил. Седьмой год, который выходит на восьмой год. И у меня осталось полчаса на всего одну часть, а именно, которая называется последняя часть шмиты это шмитат Ксахим. Если можно про вот царь Арыц, скажите, Что такое царац? Есть такие. Царь Я не могу ничего сказать, я не в курсе, что это такое. В магазинах, которые вы смотрите, вам нужно смотреть, какой хекшер есть, какой штамп кашрута есть. Существуют некоторые штамп, штампы, которые с самого начала идут по шите Хазаныши, некоторые, которые идут по Гетер Мехира, некоторые, которые идут по э, бейт Магазин, который идет по бейт Дальше нужно знать. Человек должен для себя решить на каком-то этапе, как он идет в Шмиту, по бейт или по Хазанышу, по Мобиту. Если человек идет по Хазанышу, то э, можно покупать либо Оцербейзен, сегодня их почти нету, либо можно покупать продукты Хуцларец понятно, что заграничные, либо можно п- покупать продукты юль ювельно, которые сделаны не э, евреем, неевреем, не евреем. Но здесь есть проблема. При торговле продуктами, которые э, изготавливал не еврей, который вырастил не еврей, есть проблема. Проблема, которая называется ИСсурс запрет на торговлю, на продажу и покупку этих продуктов. В чем заключается запрет? Пирот к душе не должны продаваться и покупаться обычным способом. У них должен быть какой-то другой немножечко ДИН, мы об этом говорили. И вопрос, когда ИСсурскура, который существует, запрет на торговлю пирот ШВИС, он относится к покупателю или к продавцу. Ров Поским считает, что Аверо делает только продавец этих пирот, покупатель не делает Аверо. Но Аверо, который делает покупатель, называется «михшолев Нейвер. – «препятствие перед слепым», поскольку если бы я не купил, то он бы не продал. Поэтому у меня есть проблема покупать у человека, который идет по байт Если я иду по Хазанышу, у меня есть проблема покупать у него пирот, поскольку получается, что из-за меня он торгует пирот к душе Швис. Эта проблема не, не до конца ясная, не до конца понятная. Почему она непонятна? Потому что Исур находится на нем. Я делаю Мехшелепный вер, препятствие перед слепым. Поскольку он считает, что это Гетер, он спросил своего Рава, и его Рав сказал ему, что Галоха кибает Юсеф, как Шельхонорах, то поэтому человек, который делает как, де- как посаг шульхонорах, а я хочу делать как-то иначе. Вопрос, имею ли я на это право. Допустим, что я имею на это право. Но если я имею на это право, а он идет по своему раву, и этот рав не более, не менее, как шульхонорах, то сказать, что я делаю препятствие перед слепым, и из-за меня он продает пирот, который шульхонорах разрешает продавать, это довольно трудно сказать, что это Мехшолевная вера. Есть какой-то предел, «Хумор» и так далее. Но даже если мы скажем, что мы опасаемся, что какой-то человек решит, что он настолько считает, что Мобит был прав в споре Шульхонороха и Мобита, что для него Шульхонороха – это ошибка, это Абадвар Мишна, ошибка в вопросе Мишни – это вода, Мишулев даже в этом случае. Работно разработали систему, по которой мы ничего не нарушаем, покупая продукты э, нееврейского рожая седьмого года в магазине. Шита очень простая. Мы оформляем шлихут, и хозяин магазина становится моим посланником, чтобы привести рожай седьмого года, и он назначает другого посланника, это оптовую фирму. И та означает третьего посланника, это тех, кто набирает урожай и так далее. И в результате я получаю через нескольких посланников свою еду, за которую я должен заплатить энное количество денег. Таким образом, здесь, подписав в магазине «Штарш лихута», я думаю, что это то, что вы говорите про магазин, я просто не знаю названий. Подписав такой штат, что они работают, как мои шалеки, я могу покупать еврейский урожай без всякой проблемы. Еврейский урожай, это зависит от свихин, от гдушишвиз и от остальных вещей. В общем, покупать практически нигде нельзя, кроме тех магазинов, которые с очень хорошей ЖКХ, которые следят за гдушишвиз, которые либо будут продавать оцербейзин, либо что-то подобное, тогда нет никаких проблем. А? Может быть, если это OCR-Бейзин, то мы уже обсудили, как это можно делать. Обычно в этом случае делается холука, приблизительное, неточное взвешивание и так далее, но мы говорили о том, что если из-за этого есть какой-то ущерб Бейзину, и он не может нанять хороших работников и так далее, то это остается на осмотрении Бейзина, и Бейзин имеет полное право нанять работников, которые будут нормально торговать пирот-швиз, поскольку это через Бейзин, то здесь нет Авера. Окей. Okay. Есть следующий закон. Говорит Тора, что когда приблизится, секундочку, говорит Тора так, Ешамер им Левавеха были алла Остерегайтесь, пожалуйста, чтобы не стало так, что будет у тебя в сердце такие слова, которые ты скажешь, Карваш над Шеваш над шмита. Приближается седьмой год год Шмиты. И ты увидишь своего, твои глаза, увидят твоего брата, бедняка. То есть у нас есть заповедь, которая говорит, что человек-еврей должен одалживать другому еврею деньги. Для любых целей, которые нужны, естественно, кошельных целей, нельзя одолжить деньги на что-то такое супер непотребное. Об этом я не говорю. Но стандартная ситуация, когда Рувен нуждается в деньгах, то Шимон. Если у него есть лишние деньги, он сейчас не хочет их вложить в какой-то гешефт, то он имеет, не только имеет право, а обязан одолжить деньги своему Ахиха, своему брату. И это митцва, которая относится к митцве Гмелудска Сидим. И в этой митцве есть одна вещь, которая немножко мешает выполнению этой митцвы. Во-первых, первое, что немножко мешает, что надо учесть, что тот кто берет долг деньги, он должен их когда-то отдать. Желательно в срок, который он написал в штале, или они договорились, что я отдам через неделю, через месяц, год. Имеет смысл отдавать долги, иначе это немножко называется кража. Есть такой вопрос, должен ли джентльмен, если он взял взаймы? Обычно должен. Но э, есть исключение из правил. А именно, когда приходит седьмой год, год шмиты, то в этот год, кроме того, что есть заповедь, запрещающая работать на земле. Есть позитивная заповедь Шмитадга Аретс. Аретс должна лишь бот, то есть она должна отдыхать от всей работы. Кроме этого, есть еще одна заповедь Шмита. Лишь бот должен не, не только земля, но и человек, он должен простить долг, который ему должны. То есть, если он дал в долг какую-то сумму денег, то э, Рожи Ашона следующего года на, по окончанию Шмиты в последнюю минуту этого года, года Шмиты, человек либо он, либо сама Шмидта прощает все долги, которые ему должны. И с этой секунды все, что человеку были, были должны, все суммы, которые ему были должны, они ему прощены. И он не имеет права пойти в байздин и потребовать, чтобы ему вернули деньги. Поскольку в Тишмот написано, что Шмита прощает долг. Шмот, как там в посуке, одну секундочку микет вашиним тосе шмита в конце седьмми лет сделай шмиту з два раз шмидта и вот весь шмиты шмот кольба альше машеедо, ащерис и еще яще человек должен просить все машеедо, все весь долг его руки которые должны были ему его должен ему его, э, ближний лоя гуш это он не должен потребовать денег со своего ближнего в это Кикара Шмидлашима, потому что прошла Шмидлашима. Из этого посока учится, что седьмой год является годом, который либо человек в него должен простить, либо сам год делает так, что все долги прощаются, и с этой минуты человек не обязан платить то, что он был должен. Дальше Тора говорит, что... Остерегайся, что, что произойдет такая вещь в твоем сердце, что ты скажешь, вот приближается год Шмидта, год седьмого урожая, и увидят твои глаза бедняка, и ты не дашь ему денег. И он будет молиться о тебе Всевышнему, за то, что ты такой жестокий, и будет у тебя авера. Тем не менее, ты должен дать ему деньги в долг, и не будь, пусть не будет плохим в твоих глазах и то, что ты ему даешь. То есть ты даешь деньги в долг, зная. Что это долг, в общем, подарок становится через какое-то время. Тем не менее, ты не имеешь права не дать деньги в долг из-за того, что при, приближается Шнаршвита. Э, поскольку Рабонан увидели в какой-то момент времени, что это вещь, которая практически невозможна. Люди, мы нуждаемся, нуж, какие-то есть тхоевод перед семьей и так далее, люди перестали одалживаться деньги перед Шмитой. И, соответственно, в юним бедняки, которые очень серьезно получали помощь с того, что им давали в долг эти деньги, они оказались в очень тяжелом положении. И поэтому был установлен, была установлена такая вещь, которая называется э, прусбуль. Прусбуль это, говорит Гемора, это худспады даяним, яним, это такая наглость даяним, яним, которые взяли и отменили динтор. Вопрос, могут ли Хохоми технически изменить закон Тора или нет, это мы сейчас разберем немножко на этом примере. Но что такое прусбуль? Пишется штар, по которому, допустим, я должен деньги, вернее, не я, мне должны деньги, я пишу прусбуль, мне должны деньги, я знаю, что эти деньги могут не вернуть. Поэтому, чтобы этого не произошло, я беру и пишу прусбуль, то есть документ, по которому все, кто мне должны деньги, они теперь должны не мне, а с них взыскивать этот долг будет байздин, а я потом получу от байздина те деньги, которые мне положены. И в этой ситуации я передаю свои долги байздину, а байздину, долги, которые переданы байздину, шмиз не прощает. То есть Швиз превращает личные долги, которые должен Шимон Рувену, но если этот долг какой-то более общественного характера, он не мне, а Бейздину. то в этом случае я имею право э, взыскать потом деньги через Боиздин. Бейздин является моим шалехом, и он может это сделать, и проблем в этом нет. Вопрос, как можно было ли такен, такой прузбуль, это вопрос, который задает Гемора в трактате Гитин. Не помню точно, Мемгим, да, где-то в том районе, Мгимл, Мемзайн, Гемора задает вопрос: как можно было установить прусбуль? Если Тора хочет, чтобы эта вещь была Гевкером, объявляет, что я больше ничего не могу взыскать, то как я могу сделать ну Хахамим, чтобы этот Гевкер был на несколько минут отменен? И Тора э, Гимора отвечает таким образом, что из два ответа разберем один из них, что Швиз в наше время, Безманазе, Швиз Дарабона. Что значит Дарабона? Поскольку Руфам Исраэль не находится в земле Рецесроль, то поэтому нет юбилейного года, и мы не, можем, не должны и не можем считать Шмита, чтобы соблюдать юбилейный год Ювэль. И поскольку нет Ювэля, то нет Шмита, поэтому Шмита в наше время вся драбону И как Шмита от Каркаон драбоном, как Шмита относящихся к полю, к земле, она драбана. Также шмита, которая относится не к земле, а к штарот, к деньгам, она тоже драбана. Почему она тоже драбана? Потому что написано, я не помню точно, по сука. «Быштей шмитодра пасуг что существует два шмита, «шмитодра ар», такое, слово «шмита» в посуке в каком-то из пасуге написано в множественном числе. И поэтому говорит Рабию что есть два вида шмита, «шмитат каркаот» и «шмитат ксафим». Так же, как «шмитат каркаот», когда земли я не имею права обрабатывать, так же, как в наше время нету Мидарайса, шметат земли, также в наше время, говорит Гемора, нету Мидарайса, шметад каркаот э, денег. Поэтому деньги в наше время, то, что я их прощаю, это только диндорабонан. Поэтому Рабонан могли установить такую вещь, которая называется прусбуль, И прусбуль это вещь, которая Мидарабонан. И она отменяет Швиз драбоном. То есть поэтому терутся Геморры. Если бы Шмидта в наше время была до Арайса, то Прусбуль сделать было нельзя, и мы должны были прощать все деньги, которые э, мне должны в седьмой год. Но поскольку Шмидт драбона, то Рабонан Гемамру Гемамру, они сказали одно, они сказали другое, они сказали, что Шмидт прощает, и они установили Прусбуль для того, чтобы этого прощения не было. «Теперь есть мнение, что Шмидта Базманин Дарайса, и Прусбуль работает даже для того мнения, что Шмидта Дарайса. Как может работать Прусбуль, если мнение Торы? Тора сама сказала, что даже то, что находится перед на Бездину, тем не менее... Что говорит Тора? Тора говорит о том, что э, я обязан простить деньги. Как я могу передавать свои долги кому-то, чтобы сделать такую-то драбона, чтобы отменить Митсум и Говорит Геморов трактате Гитин, что тем не менее это тоже можно сделать. Есть такая вещь, шап в Альтеасе Одев. Шап в Альтеасе Б. Шап в Альтеасе, я могу отменить митсутуру. То есть митсутура это отдать долг. Я могу отменить митсутуру, отдать долг. Но я не могу отменить митсутуру, не соблюдать шаббат, например. Я не могу отменить, отменить мисссутора и сказать, пойди и сделай что-то, что Тора запрещает сделать. Но я могу отменить Миссутора, которая говорит, что я буду сидеть и ничего не делать. Сидеть и не сделать чего-то, такую вещь можно отменить. Таким образом, есть два мнения: что Прусбер работает только если Швейз дорайс, да или Прусбер работает даже, если Швейздорабонал. Да Но, тем не менее, э, несмотря на все это, работон открыт на прусбер, и он срабатывает. Теперь. Э, не на всякий, э, на всякий э, хов надо писать прусбуль. Есть ховод, который, даже если прусбыль не написан, тем не менее, не сварат, э, срабатывает. Э, то есть Шмис отменяет, седьмой год он отменяет только хов, денежный хов или хов э, еды. Например, один человек у другого забрал какое-то количество консервов и так далее – и он должен вернуть банку соленых огурцов. Такой хов срабатывает. Э, то есть, что значит срабатывает? На него тоже хальдин швиз и долг прощается. Что такое голова? То есть существует разница между голова и пикадоном. Э, в чем разница состоит? Разница состоит в том, что голова это то, что я беру, и я могу потратить это. Что такое пикадон? Это вещь, которую я даю на хранение, и она лежит на хранении, и потратить ее уже никак нельзя. То, что дается на хранение, несмотря на то, что даже я разрешил пользоваться человека своей вещью, этот хофф не прощается. То есть об этом не надо писать прузболь, это не имеет отношения к делу. Если я даю кому-то Извините, если я кому-то даю на хранение вещь, даже если при этом ему этой вещи можно пользоваться, или я даю деньги на хранение, деньгами, наверное, нельзя пользоваться, но (coughs) в любом случае приходит шнат и хоп остается. Об остается, он не прощается. Но если я на хранение не даю на хранение, если я одалживаю, то есть мне не обязано отдать ту же... Со... Ой, я нашел Гагдару, я нашел определение. Разница между дать на хранение и одолжить, то, что я даю на хранение, мне отдают ту же самую вещь. Даже если я долго пользовались, вещь не изменилась. Тот же мешочек с деньгами, те же настольные часы и так далее. Но если я даю вещь не на хранение, а полностью отдают, а потом и дойдут эквивалент такую же вещь, но другую, то это называется алва. Это называется давание в долг. Так вот, алва, она прощается в седьмой год, а «Хов», он не прощается в седьмой год. Это разница между ними. Секундочку. Здесь есть несколько вопросов таких. Даже не, не очень общих, частных, но которые раскрывают некоторые вещи. Например, человек идет в магазин и покупает в магазине БГКФА. Что значит покупает БГКА? Это значит, что он покупает какие-то вещи, расплачивается раз в месяц, раз в два месяца, берет какие-то вещи и все записывается ему в долг. Это не голово, у меня есть хьюф мамани денежный закон, что я обязан отдать деньги. Но это не называется, что я взял деньги в долг. Поэтому на это не нужно писать прусбуль. Долг, который я хаяв хозяина магазина, он не прощается в ШВИС. Но если хозяин магазина установил мне, сказал, что да, мы с тобой торговали в течение там, двух месяцев, ты мне должен такую-то сумму, ты ее не платишь. Теперь это не продажа в долг, а это остается голова, и ты мне должен вернуть в течение недели. В этой ситуации этот долг превращается в долг и, соответственно, Швейцария прощает. Понятно. Есть еще один момент, что Москорот Зарплата, которую человек получает в какой-то конторе, где он работает. То, что ему должны зарплаты, является это хофм, хофмамани, это денежный долг, или это что-то другое, и Шмидт ее не прощает. Поскольку сегодня так получилось, что обычно платится каждый месяц, то это долг превращается в обычный денежный долг. Все, что мне не выдали первого числа, это мне должны. 5-го, 20-го – это святое дело, говорил Райкин, то поэтому то, что мне не выдано вовремя, превращается в долг, и поэтому с этой секунды Швейцева прощает. То есть, пока я работаю, мне выдают за то, что я работаю, это еще Маскород, который является как бы дмейс я себя продаю в работу, и поэтому мне отдают за это деньги. Но как только мне не выдали эту зарплату и сказали, что выдадут через неделю-две, сейчас нету денег, такая ситуация бывает, особенно в вешивот и так далее, то в этой ситуации это сразу же превращается в долг, по большей части мнений, которые я помню сейчас. И поэтому в этой ситуации нужен обязательно прузболь, иначе мы обязаны простить, Расшейшивот, расшейколы, ту стипендию, которую нам не выдали. И то же самое может работать с зарплатой. То есть, фактически, Прусбол писать становится обязательно для буквально всех явлений. Теперь. она прусбуля это такая цаги логическая, которого можно не приступить через Иссор и, тем не менее, получить обратно деньги. Хазаль учили этот ИСОТ, основа откуда это взялось, и, э, учили из такого места. Шмидта это трак, Хаводшель нашим братьям, что Шмита приводит к Шмите, то есть аннулирует только дол- долги личные, но не хаводшельбейзина, не хавот какой-то организации. И даже личные долги, если Малве передает их как Хофф, чтобы Бейздин ими занимался, то не могут, э, теперь сам он уже не может это сделать, поэтому это превращается из личного в общественный долг, и в этой ситуации Шмидта не срабатывает. Э, мастера в Бейздин, передача своего Штара в Бейздине могут сделаны только быть на те долги, в которых есть штар Э, слиха. не только на те долги которые есть штрахов но есть свидетели штрах который сделан блп в устной форме на него тоже срабатывает проузболь э, но но В самом деле это очень непростая тема поэтому я не знаю все ли мне надо здесь говорить э, Существует такая вещь, что давар лошахиах логозрорабона. Вещь, которая встречается редко, рабоны не сделали к зейру на редко встречающиеся вещи. Долг, который дается без свидетелей, без штара, это обычно долг такие обычные долги не даются. Поэтому это давар лошахих. Поэтому вопрос, на такой редко встречающаяся вещь, текну просьбу или не текну просьбу. Скажем так, для того, чтобы я был уверен в том, что мне отдадут долг, согласно Торе Геморе, я должен знать, что у человека, которому я даю долг, есть какое-то имущество, с которого я могу получить этот долг, если у него не будет денег обычное имущество пиджак, который на нем надет, или даже машина, которая у него есть. Я понимаю, что если он хочет избежать выплаты долга, то он запросто может машину и пиджак продать. Я приду к нему брать деньги, а он скажет: "Извини, но нету". Я скажу: "Давай тогда снимай пиджак и брюки". И он скажет: "Пиджак и брюки тоже нету, я продал. Теперь живу в пижамах или в колсонах, как в одном фильме Бег, по-моему, было. И теперь у меня больше ничего нету и взять себе с меня ничего. В такой ситуации... Человек обычно не дает деньги в долг, если он знает, что он может перейти к той ситуации, что ему нечего будет взять. Поэтому обычно человек дает деньги в долг во всяком случае, так было во времена Гимора, когда он точно знает, что у, тому, у того, кому я дал долг, есть какие-то земельные угодья дом, квартира, дача и так далее, которые продать технически возможно, но они останутся на месте, они никуда не уедут. И в этом случае получается такой дин, который называется шейбут нахосин. То есть на имущество должника падает шейбут. Что такое шейбут? Поскольку он сам, человек, который взял долг, он должен заработать деньги и вернуть мне долг. Как ему удобно, так он это делает, но хаяф вернуть мне долг. Поэтому все его имущество является гарантом его возвращения долга. И этот гарант возвращения долга – это, в первую очередь, земля. То есть, любое другое имущество, возьмем пиджак, оно тоже является гарантом выплаты долга. Поэтому, если я кому-то должен и не выплачивать, он может ко мне прийти и взять у меня пиджак, сказать «давай пиджак». Но в случае, если я продал свой любимый пиджак к своему товарищу, то с него уже этот пиджак забрать нельзя. В отличие от земельного имущества. Земельное имущество – это вещь, которая, поскольку оно не двигается, оно всегда находится на месте то на него либо Рабонан, либо Тора установила такую вещь, которая называется Шейбутный Хосим. То есть это имущество является гарантом выплаты долга. Поэтому, если Рувен должен Шимону тысячу э, долларов, и он продает свое поле э, Леви, то это поле продолжает быть гарантом за долг, который взял Рувену Шимона. Поэтому Леви, который получил это поле, купил его. В случае, если, когда придет Шимон взыскивать с Рвена долги, то он не сможет это сделать, поскольку у РВН ничего нету, то, Леви, то Шимон может прийти и взять поле от Леви. Это шейбут, когда даже покупатель становится гарантом того, что долги будут оплачены. И в этой ситуации, поскольку в другой ситуации люди нормальные не одалживают денег, нельзя нормальный человек не одалживает деньги, Голодранцу, который живет на съемной квартире и не имеет каркаоты и так далее, не так, как мы с вами, мы с вами, да, одалживаем, но это ненормальная ситуация. Поэтому, когда Рабонам текну прусбуль, то прусбуль был сделан только для тех людей, у которых есть недвижимое имущество, то есть земли. Поэтому Прусболь пишется с учетом тем земель, которыми обладает тот человек, на которого я пишу Прусболь. В случае, если у нас есть опасения, что существует кто-то, кому я одолжил, у которого нет земель, не совсем миллионеру, у которого нет ни квартиры, ни земель, ни так далее, то... Есть такой патент, который может помочь мне выйти из положения. Я продаю, если у меня есть земля, а у него нету, и я одалживал человеку, у которого нету своей квартиры, а у меня есть квартира, то я могу продать ему 4 на 4 тефаха, которые находятся под холодильником, которые никто не пользуется им, для того, чтобы Прусбуль был халь, для того, чтобы был дин Прусбуля. То есть теперь он мне обязан не только э, деньги, но за него, за его деньги отвечает мне головой, карка, которая находится под холодильником. И поскольку это сделано, то теперь есть еще и я могу спокойно э, оформлять Прусбул. Поэтому прямо в штаре Прусбула обычно пишется, что MLB продает лове, лаве, если у лавы нету денег, то э, не денег, а карки, то она продает ту карку, которая находится в каком-то месте, которым никто никогда не пользуется. Это можно сделать, и такой патент работает и пишется регулярно. Патент понятный? Теперь, следующий момент. Роф Ришоним, почти все, кроме одного шута Роша, считают, что шмотат э, Софим происходит э, в, Рож, в Эриф Роже в самом конце последней минуты года Шмидта. Поэтому Прусболю нужно писать только в последний день Шмидта, до этого писать никакого смысла нету. Но есть Хасидин, которые как бы следят за этим и идут за дат йохид и пишут два просьбы. Один просьб тот, о котором мы говорили. Второй просьб пишется в прошлом году, перед прошлого года, потому что дат Рожж. Он пишет о том, что митцва простить свои долги, не лаику, но митцва простить свои долги, начинается с началом года, Шми, года Шмидта, а не в конце года Шмита. Поэтому, чтобы выйти из сомнений, из софека, то многие люди пишут два прузболя. Один прузболь в конце прошлого года, а другой э, в, на... в конце этого года, минувшего года. Тогда мы выйдем по э, Геллахот Шмидта по всем мнениям. Э, Дел... Хатам Софер очень следил за тем, что было написано «два прузболя». И так вот я слышал на уроке, что он не приглашал в Торе, не делал ее Ле а тому человек, который не писал прузбуль два раза, а писал только один, который микро один, считает, что человек делает Аверу. Секундочку. Люди, которые считают, что им никто ничего не должен. Так вот, человек предполагает, что ему никто ничего не должен. Надо ли ему писать прузбуль? Было неоднократно понятно, что люди не делали прузвули, потому что думали, что им никто ничего не должен. А после Шмидта вспоминалось, что были люди, которые им должны, и они приходили и отдавали деньги. Иногда это не 5 шекелей, а может быть даже и не 500, и не 5000, а очень приличные деньги. И в такой ситуации понятно, что человек, который возьмет деньги обратно, получается очень большая проблема. Поэтому... Общий совет, который дается, чтобы все люди без исключения писали э, прусбуль, э, поскольку мы не можем запомнить все детали, давал ли я когда-то кому-то деньги. Или даже не только деньги, а какие-то вещи, которые дают, принято между соседями. Кто-то пришел и попросил какую-то, не знаю, мясорубку. Прошло несколько месяцев, уже забыли, что эта мясорубка была передана, поскольку она никому никогда не нужна. Но потом в какой-то момент она вспоминается, поскольку это хофф такой же, как денежный хофф. И в его Мишаметет, то лучше, чтобы прусбуль написан все время и так далее. Теперь, для того, чтобы писать прусбуль, лучше... Самое правильное, что нужно сделать, нужно быть перед Бояздином написать прузбуль прямо в Бояздине, чтобы даянием подписали этот прузбуль. Но бывают люди, которым тяжело идти в Бояздин. Можно ли делать прузбуль альидей шалеха посредством Шалех. Руф-поским разрешают через Рофпоским не, не разрешают делать Прусбуль через Шалеха. Человек должен сам быть в Боездине. Боездине обязательно должен быть Боездином это Может быть, любые три евреи, соблюдающие Шаббат, обычно Прусбуль делается тогда же, когда делается Гатарат дорим Рожашону, поскольку все равно собирается Боездин. Через Шалеха разрешает это делать только в очень серьезный Шадратхак, только когда никакого другого выхода нет. Окей. Okay. Дока человек, который держит какой-то гмах, э, купа, э, касса, э, сдочных денег, и периодически их одалживает и получает обратное, поскольку не только давание денег долг, но и одалживание денег является митсвы и гмлоткасадим. чтос э, они... Э, сейчас, секундочку... Здесь есть два вида ГМАХа. Есть ГМАХ, который… Есть какой-то кэринг, какой-то капитал, который туда положен. И теперь, допустим, я хозяин ГМАХа, я распоряжаюсь им, даю долг, сыскиваю человека, который мне должен и так далее, и так этот ГМАХ циркулирует. Есть второй вид ГМАХа. Когда я… У меня там нету постоянных денег, мне кто-то дает деньги в ГМАХ, я их одалживаю и так далее. То есть, там постоянно идет текущесть денег, и ров ГМАХа составляет не те деньги, которые дзодок, который уже отложен, а те деньги, которые люди сделали какой-то гешеф, не хотят власть деньги в банк, хотят с помощью своих денег сделать какие-то мецвод. поэтому они их дают мне на хранение, чтобы я мог их отдавать в ГМАХ и так далее. Вы, с этими деньгами любой человек, которого пришло время, он может, он мне дал на полгода 100 тысяч долларов, он может прийти и потребовать эти деньги обратно. И я должен буду сразу же их выплатить, то есть собрать с тех, кто мне должен, и выплатить обратно. В этой ситуации вот такой вот вид гмаха, прусбуль помогает, и он нужен. Но в обычном гмахе, когда с меня не могут взять деньги обратно, я просто даю в долг какие-то деньги, здесь прусбуль не нужен, потому что это деньги с доки, это не деньги частного лица, это все равно, что уже передано в бейсдедеде. Иша, женщина, которая ведет хозяйство вместе с мужем, и... Всеми, В общем, всеми делами занимается муж. Тем не менее, поскольку женщины хозяина беколями цвета, у нее могут оказаться деньги, которые ее деньги без мужа, и так далее. И тем более еще, которая не вышла замуж, то поэтому многие женщины делают русбули в байдине, потому что на случай, если какая-то там история произойдет, но ну, это не так обязательно, поскольку ров их денег, это деньги мужа. Окей. Я сказал, что прусьболь можно писать только на того человека, у которого есть карка. И, в общем, я практически все сказал. Прусбуль можно написать за несколько дней до Рожешоны. и Если я напишу их за несколько дней до рожашоны, то вроде бы как все в порядке. Но! Если после того, как я написал Прусбуль и вписал туда Бейздин, и Бейздин подписали, если после этого я беру, даю новую голову, то от новой головы, которая написана после Прусбуля, Прусбуль уже не спасает, и ее будет Швейс Мишамет. Есть люди, которые стараются, чтобы выполнить митсу Швейса, чтобы был действительно наш Матат Ксафим, Швейс Мишамет, для этого они... В последние минуты Швейса дают кому-то в долг небольшую сумму денег для того, чтобы эту сумму я простил и получилось, что я выполнил лицу прощения долгов Швейца. Окей. Okay. Есть большой махлокис Рамо и Михабара э, относительно того, к какому баездину надо писать просьбу. Надо ли писать просьбу, Бейздину, любому или только Мумхим, только специалисты. Мы идем по Рамо, и мы пишем, вписываем байздин Мумхин, то есть Бейздин, я не знаю, Раф Вознера какой-то такой, но при этом этим, который этим передачи моего долга выездения не обязаны быть, да я не мухи. можно любой боездник писать, все выездины хороши, выбирая на вкус. Топ, я думаю, что более менее мы закончили. Есть еще одна подтема, но я и не успеваю сказать, так что чего-то и хороший недели и в следующий раз мы начнем что-то новое швист на этом мы закончили до новых встреч в эфире